0: Und schon wieder ist so eine Woche vorbei. Das ist doch verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Da hat man noch immer das Gefühl, eigentlich haben wir für nichts Zeit. Ne? Und viele meinen, sie hätten keine Zeit, ein Buch zu schreiben. Und das stimmt nicht. In der Regel hängt es am Zeitmanagement. Und heute wollen wir mal darauf gucken, wie du Zeit finden kannst, ein Buch zu schreiben. Weil ganz viele Denkfehler hängen an diesem Thema. Auf geht die wilde Fahrt. Zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast. Du weißt Bescheid, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben. Tipps, Tricks, bla bla bla, Hütz mit dem Mütz. Mein Name ist Anja Niekerken und wir springen gleich rein. Es geht heute ums Zeitmanagement. So findest du Zeit zum Schreiben. Wenn ich erzähle, dass ich Sachbuchautorin bin, dann ist meistens eine der Antworten, ach ja, ich würde ja auch so gerne ein Buch schreiben, aber dafür habe ich keine Zeit. Je nachdem, wie gut ich gelaunt bin und ähm, wie sympathisch mir mein Gegenüber ist, antworte ich dann so teilnahmsvoll mit, hm, ja, oh, schon doof. Oder ich werde zickig und sage, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Weil ne, so hinter dieser Geschichte, wenn jemand sagt, so ach, ich würde es ja auch so gerne machen, aber ich habe leider keine Zeit, versteckt sich auch so ein bisschen, na, du musst ja Zeit haben. Oft kommt der Spruch auch, aber dann geht es richtig rund. Wir wollen uns aber ja heute angucken, was kann man tun? Ich weiß, diese zweite Antwort, die ist meilenweit von Wertschätzung entfernt. Aber ich bin halt auch nur ein Mensch. Und manchmal denke ich auch so, ey, meine ersten Bücher habe ich neben meinem Vollzeitjob geschrieben. Ich habe auch eine Familie, ich habe auch Hobbys und was weiß ich nicht alles und ich habe es auch geschafft. Also Und so schwer ist es dann auch gar nicht. Und da platzt mir dann halt auch hin und wieder mal die Hutschnur, wenn einige so tun, als hätte ich oder auch andere Autorinnen und Autoren, die das täglich machen, so viel mehr Zeit zur Verfügung. Und das stimmt eben einfach nicht. Was aber stimmt, ist, dass viele sich beim Schreibzeitaufwand extrem verschätzen und darum gar nicht erst anfangen. Hierum soll es heute mal gehen, wie man das Schreiben eines Buches in einen normalen Alltag mit Vollzeitjob, Familie und Hobbys integrieren kann. Der erste Tipp, nicht alles auf einmal machen wollen. Viele NeuautorInnen neigen dazu, ein Buch in ein oder zwei Monaten schreiben zu wollen, noch besser in einer Woche, auch wenn ich immer mal wieder solche Angebote sehe. Aber warum denn so eilig? Wenn man sich überlegt, wie lange man den Wunsch, ein Buch zu schreiben, schon mit sich trägt. Also ich habe mit 45 Jahren erst mein erstes Buch geschrieben, hatte den Wunsch aber auch schon länger. Und mein erstes Buch habe ich über einen Zeitraum von einem Jahr geschrieben. Das war relativ leicht, denn ich habe einmal pro Woche einen Blogartikel mit zwei bis drei äh, DIN a Seiten geschrieben. Das erste Buch war übrigens noch ein Buch, was ich im Self-Publishing rausgebracht habe. So, und diese zwei bis drei DIN-A4-Seiten, für die habe ich circa ein bis zwei Stunden gebraucht. Dann habe ich darauf geachtet, dass meine Blogartikel aufeinander aufgebaut haben, so dass ich am Ende schon fast das Buch zusammen hatte, also thematisch aufeinander aufgebaut haben. Und dann musste ich nur noch ein paar Stunden investieren, um die Artikel zusammenzufügen. Ergo, was können wir aus dieser Geschichte beziehungsweise aus diesem Beispiel lernen, wenn du dir pro Woche zum Beispiel am Sonntag zwei Stunden nimmst, dann hast du am Ende des Jahres ein Buch zusammen. Oder, was du auch machen kannst, du schreibst jeden Tag eine Normseite, das ist maximal eine halbe DIN-A4-Seite, mehr ist das gar nicht, und dann hast du am Ende, so nach 200 Tagen, ein Buch mit 200 Seiten zusammen. Weil so eine Buchseite ist keine DIN-A4-Seite, das weißt du ja selber, ne? Und dann brauchst du 200 Tage. Das ist nicht viel und das ist eine halbe Stunde. Wo kannst du diese halbe Stunde immer mal wieder in deine Woche integrieren? Wenn du das dreimal die Woche machst, okay, dann bist du nicht in 200 Tagen fertig. Dann brauchst du natürlich ein bisschen länger, aber auch das funktioniert. Zweitens, plane deine Wocheweise. Die meisten Menschen, die behaupten, keine Zeit zu haben, haben Zeit, setzen aber andere Prioritäten. Das ist grundsätzlich völlig in Ordnung. Aber wenn du wirklich ein Buch schreiben willst und wenn du es wirklich willst, dann schau dir einmal ganz genau an, wofür du deine Zeit einsetzt in der Woche. Zeit ist im Grunde nichts anderes als eine Ressource und von der haben alle Menschen pro Tag, pro Woche, pro Monat, pro Jahr gleich viel bekommen. Leider wissen viele Menschen am Ende einer Woche gar nicht, wofür sie diese wertvolle Ressource verwendet haben. Darum gilt, schreib es dir auf. Schreib dir mal eine Woche lang auf, was du mit deiner Zeit so angefangen hast. Und sei bitte ehrlich. Und du wirst erstaunt sein, wie viel Zeit für Fernsehen, Internet, Social Media oder einfach nur in der Gegend rumglotzen drauf geht. In der Gegend rumglotzen, Obacht ist auch gut, weil das fördert die Kreativität. Aber Fernsehen, Internet, Social Media, die Zeiten kann man anders nutzen. Nicht immer, aber manchmal, du sollst ja nicht deine ganzen Fernsehzeiten oder deine ganzen Social-Media-Zeiten anders nutzen. Aber einen Teil. Ich selbst bin der absolute Netflix-suchti, Serien-suchti und das möchte ich auch nicht missen. Aber wenn ich in der Schreibphase bin, dann gibt es halt mal zwei-, dreimal keine Serie, sondern eben nur einmal. Schau dir also genau an, womit du deine Woche verbringen willst und treffe bewusste Entscheidungen. Übrigens, Nein sagen, Dinge nicht zu tun, schafft Freiräume. Na, man kann auch mal das eine oder andere Treffen mit Menschen, auf die man sowieso keine Lust hat, absagen. Das macht gar nichts. Und sag einfach nicht, ich will schreiben, das ist relativ, oh, das ist schon relativ spannend, wenn man das noch nicht gemacht hat, sag einfach, ich habe keine Zeit, fertig, nicht begründen, ich kann heute nicht, beim nächsten Mal wieder. Drittens, setze dir Ziele SMART. Ich weiß nicht, ob du die SMART-Methode schon kennst, aber die stelle ich dir jetzt mal vor und die hilft dir eben auch beim Schreiben. Die einzelnen Buchstaben der Methode stehen für die Schritte der Methode. Ziele sollten danach wie folgt beschaffen sein, nämlich smart. Das S steht für spezifisch. Das bedeutet, dass die Ziele nicht schwammig, sondern klar formuliert sind. Ein Buch schreiben ist ein klares Ziel. Oft ist es aber zu groß angesetzt, daher lieber ein Kapitel schreiben oder die Struktur des Buches festlegen. So Für diese Woche nehme ich mir nicht Buchschreiben vor, sondern, da werden wir bitte spezifischer, sondern ich schreibe eine Seite aus Kapitel XY. Das ist spezifisch. Messbar. Ist das Ziel messbar? Dafür steht das M. Dieser Punkt kommt ins Spiel, wenn wir uns Zielen gegenüber sehen, wie erfolgreich sein oder Fähigkeiten verbessern. Da fehlt die Messgröße. Was ist denn erfolgreich? Woran mache ich denn Erfolg fest? Wenn wir ein Kapitel schreiben oder eine Buchstruktur als Ziel definieren, dann ist das messbar. Denn am Ende steht ja das Kapitel oder die Buchstruktur. Wenn nicht, ist das Ziel nicht erreicht. A steht für attraktiv. Ein Ziel sollte immer attraktiv sein. Sonst wird es schwer, das Ziel zu erreichen. Hier kommt in der Regel dein Warum ins Spiel. Warum willst du ein Buch schreiben? Was ist daran attraktiv, ein eigenes Buch in der Hand zu halten? Für mich persönlich ist der Gedanke schon mal maximal attraktiv. Wenn es das für dich noch nicht ist, dann ist hier noch ein bisschen Hirnschmalz vonnöten. Zeit, die wirklich auch wieder gut investiert ist. Dazu gibt es auf meinem Blog einen Artikel, der heißt definiere dein übergeordnetes Warum. Schau da mal vorbei und liest dir den durch. Das ist aus dem Buch Mindset für AutorInnen eine Auskopplung. Also definiere dein Warum. Er wie realistisch. Viele Ziele, die wir uns setzen, egal ob privat oder beruflich, sind total unrealistisch. Und dadurch entsteht echt viel Frust. Dieser Merksatz, Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr schaffen können und sie unterschätzen, was sie in fünf Jahren schaffen können, gilt hier ganz besonders. Für das Buchschreiben würde ich ihn wie folgt abändern. Menschen überschätzen, wie viel sie in einem Monat schreiben können und sie unterschätzen, wie viel sie in einem Jahr schreiben können. Um nach einem Monat nicht völlig frustriert zu sein, ist es wichtig, die eigene Schreibgeschwindigkeit erstmal zu testen, und realistisch zu betrachten. Rum wurde ja auch nicht in einem Monat erbaut. Das T in der Smart Methode steht für terminiert. Wenn ein Ziel keinen Termin hat, dann ist es ein Wunsch. Und kein Ziel, finde ich einen sehr guten Spruch. Ziele haben immer Termine. Auf das Schreiben bezogen, bis zum Ende des Monats habe ich x Seiten geschrieben. Oder am Ende eines Tages habe ich eine Normenseite geschrieben. Und wie gesagt, realistisch. Ne? So baller es dir nicht zu voll und lass dir nach hinten raus einfach mehr Zeit. So, und wie du jetzt weitermachen kannst. Erstens, schau dir einmal ganz genau an, wie du aktuell deine Zeit verbringst. Teste das mal für eine Woche. Das macht man ja auch, wenn man abnehmen will zum Beispiel, ne? dass man jeden Tag erstmal aufschreibt, was äh, was man überhaupt gegessen hat. Oder wenn man seine Finanzen in den Griff bekommen will, dann schreibt man auch erstmal eine Woche, einen Monat auf, was habe ich denn überhaupt ausgegeben. Und genauso ist es mit dem Zeitmanagement auch. Schreibt dir mal eine Woche auf, wofür habe ich meine Zeit ausgegeben? Es ist nichts anderes, es ist eine Ressource. Dann identifiziere die Dinge, die du in Zukunft nicht mehr oder weniger tun willst. Drittens, trage dir feste Schreibzeiten in deinen Kalender ein. Und die hältst du dann auch ein. Dann nagelst du deinen Hintern an deinen Schreibtisch. Wenn dir nichts einfällt, egal, du bleibst in der Schreibzeit sitzen. Weil irgendwann fällt dir auch was ein. Egal, dann schreib vielleicht darüber, dass dir nichts einfällt. Aber du bist in deiner Schreibzeit an deinem Schreibplatz. Viertens, definiere dein Warum. Fünftens, setze dir Ziele mit der SMART-Methode. Sechstens, setze dich immer zu deinen Schreibzeiten an den Schreibplatz. Hatte ich eben bei, äh, trage dir das ein. Hatte ich schon gemacht. Egal, ob du schreibst oder nicht, du etablierst so deine Schreibzeiten und eine Routine. Siebtens, halte durch. Schreiben ist ein Marathon. Und ich sage jetzt nochmal, achtens, geh auf meinen Blog wwwanjaniekerkende slash Blog und da kannst du dir eine Tabelle runterladen, um mit der Smart-Methode zu arbeiten. Und nochmal, bekommst du ein paar mehr Tipps zusätzlich. Das kannst du dir alles runterladen für 0 Euro auf meinem Blog, damit du loslegen kannst. Schreib mir auch gerne, wie ist das bei dir? Wie sieht dein Zeitmanagement aus? Wo ist noch dein Problem? Hast du Fragen? Schreib mir Schreib mir die in die Blog-Kommentare oder schreib mir an fragen.anjanikerken.de ich freue mich auf deine Rückmeldung. Außerdem gibt es nächste Woche am 17. und am 20. noch die letzten zwei Live-Webinare in drei Schritten zum Sachbuch. Das verlinke ich dir in den Show Shownotes. Du kannst dich aber auch auf meiner Homepage direkt dafür anmelden für 0 Euro. Komm da rein, lohnt sich, das einmal anzugucken. Und das soll es von mir auch gewesen sein für heute. Wir Hören uns nächste Woche wieder. Ich hoffe mit einem Interview. Ich habe die nächste Woche noch gar nicht geplant. Ich war jetzt auch so ein bisschen ähm, planlos. Kommt bei mir auch mal vor. Aber ich kriege das schon hin. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder mit irgendeinem tollen Autor, mit einer tollen Autorin oder einer tollen Folge. Versprochen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Du hast den Erfolgreich Schreiben Podcast gehört. Mein Name ist Anjali Kerken Und wie gesagt, bis nächste Woche oder... Am 17. und 20. im Live-Webinar. Da würde ich mich auch freuen. Ciao!